0: Friends
1: kinds of people my friend
0: those with loaded guns and those who dig live for nothing or die for something
1: you remember Sally when I promised to kill you last
0: that's what I made you, you did I lied don't waste my
1: motherfucking time we're gonna be doing one thing and one thing only, killing that I need your clothes le pot et les motosaites.
2: Hello. Hello, anybody home? I think McFly think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: They're coming to get you, Barbara. Let's blood for. It's not for
2: sharing. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Pot le podcast. <rire> Sérieusement,
1: accro à la glace
2: au cinéma. <rire> <rire> euh, donc aujourd'hui, Michael Bay. Oh Michael Bay, oui, Michael Bay, Michael Bay Transformers 4. Donc aujourd'hui, nous allons parler de bah, Transformers Michael 4. Bay Michael Bay, encore, et oui, voilà. Transformers. Donc à la sortie de Transformers, l'âge de l'extinction, euh, nous de sommes, euh, oui voilà, de la glace, mais ici euh, on a de la glace, mais pour le pastis et puis pour les, les petites boissons euh, alcoolisées. Mais euh, Jérôme se prend la tête entre les mains, puisque non, nous ne buvons pas d'alcool. Et euh, nous sommes en vacances, et Jérôme en vacances, bah, en général qu'est-ce qui se passe bah, Il a des coups de cœur. Euh, et euh, il va nous parler d'un coup de cœur de vacances Jérôme quel est ce coup de cœur de vacances
1: alors elle s'appelle comment elle s'appelle Ty West bon c'est le réalisateur de, de, de The Innkeepers de House of the Devil euh, qui était aussi sur les projets VHS VHS2 et et ABC of Death il s'agit de son dernier film qui s'appelle The Sacrament qui est donc un fond footage un faux documentaire donc des jeunes journalistes qui officient sur internet et qui décident en fait parce que la frangine de l'un d'entre eux qui est tombé dans la drogue d'un coup euh, apparemment, à trouver la lumière au sein d'une secte, donc euh, les journalistes euh, vont la retrouver au plafond, enfin au fin fond de la <rire> d'une, de, d'une jungle, euh, on sait trop où, et pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe et surtout pour euh, voir si cette secte est, est composée de, d'illuminés fous furieux. Et si le fameux phaser est quelqu'un de confiance ou un gros charlatan Donc euh, le film est plutôt très réussi, je vous le conseille, c'est assez malsain, c'est très très malsain, euh, on voit tout à fait le, les grosses dérives sectaires qui peuvent arriver, on voit totalement euh, le, la contamination des esprits euh, par un mec ultra charismatique et super dangereux, donc l'acteur qui interprète le Fazeur est très 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 bon, il est vraiment excellent. Donc euh, c'est un film qui se veut euh, choc, il est construit comme... Comme uh, The Innkeepers et House of the Devil, c'est-à-dire une première partie, enfin les deux premiers tiers qui sont relativement calmes, qui proposent donc une mise euh, en temps sous tension assez latente, assez réussie. Et la dernière partie qui, par contre, là, ça part en sucette complet et ça devient plutôt très macabre, très Et c'est assez. Réussi dans l'ensemble donc euh, voilà c'est euh, un des meilleurs films de taille West et c'est produit par Eli Ross donc euh, son, son grand pote donc on retrouve évidemment euh, la petite touche euh, la petite touche euh, humour euh, latente mais en même temps avec euh, beaucoup de noirceur et un ton euh, finalement très très pessimiste et très flippant voilà donc euh, c'est The Sacrament
2: eh bien, merci, Jérôme. Euh, donc, un faux commentaire que Jérôme nous, nous conseille euh, pour les personnes qui euh, aiment les faux commentaires. Voilà, voilà. Donc, euh, Fred, pas de coup de cœur. Non. Tony, pas de coup de cœur. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons parler, effectivement, de Transformers 4. Alors, Transformers 4, euh, avec Mark et Marc. pour ceux qui le connaissent, Monsieur Marc Wahlberg, avec Stanley Tucci, Kelsey Grammar, Nicolas Peltz, non, ce n'est pas un garçon, Nicolas. Euh, et Jack Raynor, euh, bon, après, on a aussi, euh, dans, dans d'autres rôles, Titus Beliver... Et euh, Jérôme, il euh, y a peut-être quelqu'un d'autre, euh, non Aucun autre euh, acteur euh, Il y a la cousine, Si, oui. peut-être so- Sophia Miles euh, et C'est Bing Bingley, Bing ouais, ah. voilà, exactement. Euh, on reviendra un peu, euh, bien entendu, sur, sur chacun des acteurs quand on, quand on développera euh, par rapport au film. Euh, mais avant ça, est-ce que l'un de vous veut euh, pitcher un petit peu ce film euh, Transformers, l'âge de l'extinction, euh, et raconter plus ou moins bah, l'histoire qu'il nous narre Jérôme, je pense que
1: tu veux parler un petit peu de l'histoire, rapidement alors, le film est écrit par Eren Kruger, donc qui est officier une nouvelle fois sur, euh, sur la saga Freddy, enfin pardon, les Transformers, et qui avait déjà officié sur la saga Scream, pour répondre euh, le fameux Scream 3. Euh, donc voilà, donc, ça parle de quoi Ça parle tout simplement, ça se passe bien longtemps, enfin quelques temps après euh, les événements du troisième épisode, cinq ans après, parce qu'on voit carrément que euh, le choc a été tel que euh, l'armée, que le, gouver- le gouvernement, en gros, considère les Transformers, Autobots comme Decepticons comme euh, les, ennemis de, euh, les ennemis de l'humanité donc il y a une sorte de chasse non pas à l'homme mais une chasse aux Transformers qui est opérée donc c'est un peu la chasse aux mauvais mutants quelque part, on en se retrouve un peu dans cet univers là et donc euh, les, Transformers, les Transformers se cachent, ils se terrent, ils se cachent euh, ils se camouflent et euh, nous, avons donc, euh, nous suivons en fait les aventures de Mark Wahlberg qui est un inventeur euh, de génie sans dessous euh, qui est en pleine difficulté financière qui est obligé de gérer euh, sa jeune euh, fille interprétée donc par Nicolas Peltz, euh, jeune fille qu'il a eu très tôt parce qu'il y a une différence d'âge très minime entre les deux acteurs <rire> non, je <rigole. rire> non je rigole, mais en tous les cas voilà donc il doit gérer sa jeune fille, des amourettes de celle-ci etc, donc c'est vraiment, on est vraiment typique euh, dans le cas typique de, de la famille monoparentale euh, américaine que l'on non, voit comme Marguedon. Marguedon, oui c'est un peu ça, c'est un peu le rapport entre Bruce Willis et Medna Fleck, exact, euh, et Liv Tyler, voilà. Donc, euh, voilà, donc on est un peu dans ce schéma là, ils doivent vivoter euh, comme ça, et puis euh, ils il croise la route en fait d'un gros camion, évidemment. Euh, qui dit camion dit poète poète et dit donc <rire> et dit, <rire> qui dit poète poète dit, dit, dit Optimus Prime. Donc voilà. Donc en gros, euh, le film ne euh, propose rien de plus que ça euh, au niveau de l'histoire. C'est très simple. Ils vont prendre la défense d'Optimus Prime face donc à un chasseur de primes intergalactique, une sorte de méga robot très méchant, et face à d'autres euh, bad guys, on va dire, des bad guys autant humains que robotiques. Voilà, on viendra plus en détail là-dessus, sur ces bad guys-là, mais pour l'instant, en gros, c'est euh, gentil contre méchant, nous sommes dans du Transformers, voilà, tout ce que l'on peut dire sur le, le pitch. Ouais,
2: ouais, merci Jérôme, euh, effectivement, euh, c'est très clair, et euh, au niveau de, bah, de, ces, de cette histoire, euh, donc maintenant, on va plutôt rentrer en fait dans le vif du sujet, et est-ce que... Euh, le film nous a plu, euh, je pense qu'on va partir un petit peu dans, dans ce sens-là. On va pas vous faire un détail de, de tout, les acteurs, la mise en scène, etc. Mais ça va être euh, sous-jacent dans, dans nos propos. Alors déjà, euh, premièrement, peut-être l'attente qu'on pouvait avoir de ce film, parce que c'est, c'est quand même intéressant de le mettre en perspective par rapport à la franchise qu'il y avait eu avant, euh, bah, moi je l'attendais en fait avec un peu de, on va dire... Euh, d'excitation pas forcément je, je pensais pas forcément que le film serait euh, bon ou mauvais ou quoi mais bon hein, transformers euh, au cinéma c'est toujours quand même plutôt sympa euh, d'ailleurs on vous racontera qu'avec euh, jérôme euh, on a eu une expérience euh, assez spéciale justement pour cette euh, pour ce visionnage une expérience sensorielle, une expérience sensorielle et on a, on a beaucoup vibré à euh, pendant pendant le métrage ouais
0: ok alors moi en ce qui me concerne j'avais euh, une attente j'étais un peu circonspect parce que pour moi euh, qui aime beaucoup la franchise transformers notamment le premier euh, je trouvais que le troisième, euh, alors le deuxième avait des défauts et le troisième était un peu déséquilibré, notamment au niveau humour et puis au niveau euh, temps, enfin la Gestion du temps, je trouvais que le film était trop long avec une première partie qui, qui prenait vraiment trop son temps et qui me saoule un peu parce que ça versait trop dans la comédie. Donc j'avais un peu peur que ce soit le film de trop, que le changement de cast et euh, le quatrième film de, de Michael Bay sur cette franchise soit vraiment le film de trop. Voilà, donc je partais un peu dans cette optique là euh, en ayant euh, des craintes. Voilà, et euh, cela dit, les chiffres euh, au box office m'ont rassuré puisqu'il a quand même euh, rapporté euh, 750 millions euh, ah bon, après trois semaines d'exploitation. Hein, puisque nous on a eu euh, la chance de, de, de voir la sortie de ce film décalé de trois semaines par rapport aux états unis quand les trois autres films de la franchise euh, avaient été sortis le même jour, à deux jours près euh, en même temps aux états unis et en France donc euh, je ne comprends pas pourquoi et fuck euh, les studios qui ont décidé ça voilà donc moi, euh, attente mitigée euh, pour un film euh, voilà, dont on parlera tout à l'heure.
2: Ok bah donc euh, Jérôme et toi, ton, ton attente par rapport au film et par rapport à euh, ton expérience sur la saga en fait.
1: Donc euh, je tiens à repréciser euh, nos auditeurs que nous avions fait un spécial Michael Bay avec euh, Frédéric et Emmerick Not Only The, the Only M sur Twitter, on a fait tout un podcast euh, consacré à la filmographie de Michael Bay, incluant euh, Transformers 3 mm. et Pain and Gain. Mm. Voilà. Donc, euh, bah, écoutez, euh, oui, euh, comme Fred, hein, le deuxième, euh, un peu déçu parce que c'était, ça versait trop dans la et le grand n'importe quoi, et le grand fourre-tout, le troisième épisode euh, réussi mais avec une, une gro- trop longue attente jusqu'à un final apocalyptique. Et donc ce quatrième épisode, moi j'avais peur comme Fred que ce soit l'épisode de trou, que ce soit le Indiana Jones et le Crâne de Cristal, et le Royaume du Crâne de Cristal J'avais peur que ce soit ça, que ce soit le film fait pour ramener des ouf et que ce soit un peu, un peu chiant des sous, beaucoup de pépettes, D'accord. beaucoup de thunes <rire> C'est encore une expression qui est sortie des années 68 euh, par là je crois ah. C'est Daniel Cohn-Bendit qui l'a sorti euh, au moment où ah. il, il était en train de, d'arracher le bitume C'est
2: une belle référence Daniel Cohn-Bendit euh, Jérôme
1: Il a écrit de très très bons bouquins à cette époque, notamment sur les enfants <rire> <rire> et, 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 et bon. Bref, donc voilà, j'avais peur que l'épisode soit de trop, que ce soit indigeste Ce qui me rassurait un petit peu c'était que uh, Michael Bay avait promis un film assez sérieux, assez adulte, donc euh, casting renouvelé, casting euh, plus mature avec Mark Wahlberg au milieu. Mark Wahlberg, on sait qu'il peut être excellentissime, comme il peut être très mauvais, mais bon, on, dans l'ensemble, moi, suis un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y avait une tonalité qui fait que moi, le film m'intéressait beaucoup. Et bon, maintenant, on va peut-être parler aussi de la, l'expérience, euh, peut-être au ouais. niveau comment on a vécu le, l'expérience en salle, parce qu'on a vécu, tout, c'est tout frais, hein, c'était hier. Donc, euh, Anthony et moi, on a subi euh, une séquence très particulière et je vais laisser Anthony commencer à vous expliquer de quoi il s'agit.
2: Oui, donc euh, bah, l'expérience qu'on a vécue, c'est euh, ce qu'on appelle la 4D. Donc, euh, alors malheureusement, euh, donc euh, ça va faire encore polémique puisqu'il y a très peu de cinémas en France qui sont euh, équipés. Trois, euh, il me semble, euh, donc par la compagnie D-Box, qui permet en fait d'avoir des sièges euh, bah, sur Vérin. Euh, qui vont euh, réagir en fait euh, en fonction des scènes du film euh, donc euh, en prenant un exemple Michael Bay avec euh, donc, sa, sa mise en scène assez aérienne à certains moments quand euh, donc, ses plans s'envolent et eh ben on a une, un sentiment en fait de, de monter avec le siège, euh, quand on part sur la gauche ou sur la droite, bah, on part réellement sur la gauche ou la droite en fait euh, par des, des micro-impulsions dans les sièges et puis bah, alors là quand on arrive sur certaines scènes on va dire un peu plus euh, un peu plus euh, rythmées avec des, des robots qui s'en mettent plein la gueule et eh ben là on se prend des, des putains de balles dans le dans dans le dos et on termine la séance à genoux euh, défoncé euh, les chocs de voiture c'est pareil bref en fait euh, en fait c'est un peu la, la même expérience que vous pouvez avoir par exemple si vous allez dans, dans un dans une attraction style qui n'existe plus aujourd'hui au, en fait Star Tour qui était le, l'attraction Star Wars en fait à Euro Disney ou autre, euh, autre type d'attraction comme ça et, euh, et c'est plutôt sympa bon avec un supplément de 6 euros quand même pour la place mais voilà Jérôme toi t'en as, t'en as pensé quoi T'as trouvé ça convaincant ou pas
1: Donc en fait oui carrément convaincant parce que euh, je dirais même que ça a joué beaucoup en la faveur du film, genre j'y reviendrai mais c'est vrai que euh, le côté attraction euh, bah, est tout, tout, tout simplement jouissif, voilà c'est à dire qu'on en prend effectivement plein le, plein le dos, plein le cul je ne vais pas dire plein à, la gueule, plein à la gueule parce que la tête est, y, a, y a échappe, malgré la 3D est pourrie, mais bon, on y reviendra aussi. Mais en tous les cas, au niveau sensoriel, c'est vraiment génial. On sent les vibrations, on sent les coups de frein, on sent les, les, les vrombissements du moteur, quand ils sont euh, la, la séquence sur les câbles, on, on sent vraiment la pesanteur on sent vraiment les vibrations des câbles, Enfin, c'est, c'est très très fort. Et les scènes d'action, notamment les meilleures scènes d'action du film, sont absolument hallucinantes au niveau sensoriel. C'est vraiment excellent. L'expérience est à faire. C'est une expérience vraiment délirante. Si vous avez bon, bah, la chance d'être dans une des trois qui sont dans le sud, je crois qu'il y a Nice, Toulouse et Montpellier, Nous on était à Bermond, on était à Montpellier, et Caen, et Caen, oui, il y a Caen aussi, oui, donc, euh, donc bref, en gros, on dans euh, ouais, non, c'est de, Caen tout le monde de sait. et à Caen dans le sud, <rire> et donc voilà, donc l'expérience est à, est à vivre si vous avez la chance, mais voilà, comme je dis toujours, hein, euh, ouais, c'est bon quoi, c'est comme l'IMAX, il n'y a que 5 salles en France, quoi. <rire>
0: Alors pour ma part je n'ai pas emmené mon vibro géant pour, pour cette séance, <rire> puisque je n'ai pas réussi à avoir de place, et pour ma part je ne comprends pas que vous, vous développiez comme ça pendant 3, 4, 5 minutes sur ce sujet, alors qu'il y a, vous l'avez dit vous-même, 4 séances, 4 salles en salle, donc Jérôme, toi qui ne veux pas parler d'IMAX, pourquoi parles-tu de D-Box Atmos du cul on comprend pas parce que c'est absolument génial c'est absolument génial bon donc vous l'aurez
2: compris effectivement euh, bonne expérience et, et comme le souligne Jérôme je pense que ça joue réellement euh, par rapport à la perception du film et peut-être ce qu'on, ce qu'on a pu en penser donc effectivement on n'aura peut-être pas forcément tous les, les mêmes avis et euh, notre avis je pense on peut pas en fait mettre de côté en fait, ce, qu'on, ce qu'on a ressenti parce qu'en plus c'est la première fois qu'on, bah, qu'on avait cette, cette expérience avec Jérôme tous les deux dans une salle de cinéma dans ah, le... avec... et avec des étoiles plein la tête bah, en fait globalement euh, alors je veux dire globalement j'ai aimé le film euh, par rapport en fait à bon, l'histoire j'ai trouvé l'humour bien meilleur par exemple que dans le second qui est où le... dans le second c'était complètement bidon et c'était ridicule le 3 j'ai pas tellement aimé l'humour mais c'était... je trouvais un peu mieux que dans le 2 euh, là pour le coup en fait l'humour est sympa parce que finalement les, euh, en plus <rire> le, le sidekick de départ qui n'était pas celui qui me faisait le plus rire euh, bah, après euh, est remplacé euh, par euh, d'autres personnages euh, plusieurs en fait et finalement en fait on a un humour un peu plus, on va dire, dilué euh, sur euh, l'ensemble des personnages donc je vais, on, on, on en reparlera après. Sinon j'ai bien aimé euh, j'ai trouvé le film plutôt sympa, et c'est une action très efficace, par contre très grosse longueur c'est à dire que 2h42 de métrage euh, c'est à mon sens beaucoup trop et je pense qu'un film de 2h 2h05, 2h10 maximum aurait peut-être plus rendu service notamment à cause de la 3D qui au bout d'un moment bah, me, me faisait mal aux yeux quoi à la fin. Du, à la fin.
1: Donc oui je rejoins l'avis d'Anthony donc euh, effectivement un film trop long pour moi effectivement une demi-heure trop longue enfin euh, de trop, voilà une demi-heure de trop, on sent qu'il veut trop en faire donc voilà, sinon le film est bien dosé au niveau de l'humour et de l'action, cette fois-ci même l'action, le rythme est bien soutenu on n'a pas de, de gros trop, trop long temps mort, cette fois-ci contrairement au troisième épisode je trouvais qu'il y avait beaucoup de temps mort sur les deux tiers du film, là c'est quand même Beaucoup plus soutenu, il y a des scènes euh, vraiment très bien. Il n'y a aucun stock shot de The Island dedans, donc euh, là les scènes sont vraiment euh, pleines et entières, maîtrisées par notre ami euh, Michael Bay. Enfin, il y a euh, en plus des méchants, des Decepticons, euh, ou enfin on en parlera, il y a a d'autres ennemis robots, donc on, on en reviendra, mais il y a aussi des ennemis humains. Et là je crois que c'est peut-être euh, en dehors de Patrick Dempsey dans l'épisode 3 qui était plutôt anecdotique euh, Ici on a quand même deux bad guys qui sont assez sympathiques Notamment Titus Wailiver, donc le Bosch, le Bosch de la série Bosch, la nouvelle série Bosch Et euh, l'homme en noir de Lost Qui est interprète un bad guy un peu à John Woo, tout habillé en noir, qui a un long manteau On dirait qu'il sort de volte-face ou d'un syndicat du crime ou à toute épreuve Donc euh, moi je le trouvais assez charismatique Et puis Kelsey Grammer qui pareil est une grosse ordure Et qui joue, il joue bien, ils assurent bien tous les deux leur rôle de putain de salaudable part et donc euh, ça fait plaisir de voir de vrais bad guys mec, humain, dans un Transformer voilà, et puis euh, après le casting ben, on reviendra, enfin voilà, en gros moi j'ai quand même j'ai donc globalement plutôt apprécié et bien aimé le rythme et tout ça et l'histoire est sympa, donc euh, c'est très fun et puis voilà. Et donc toi Fred, euh, ton sentiment global sur le film et
0: eh bien je rejoins à peu près la vie de Jérôme c'est à dire que j'ai trouvé le film efficace j'ai trouvé le film euh, beaucoup plus rythmé que le troisième parce qu'il n'y a pas de, de passage d'exposition, euh, notamment de romance euh, complètement débile et fort étirée tirée en longueur. Là, il y a bien une romance mais qu'on... qui est traitée sous le ton de la comédie un peu, euh, un peu qui ressemble un peu à celle d'Armageddon euh, par rapport au trio euh, père-fille-petite euh, amie. Euh, et j'ai trouvé que les scènes d'action étaient plus, plus équitablement réparties de, à travers le film et du coup euh, moi j'ai pris du plaisir, j'ai trouvé que c'était efficace et euh, je pense que c'est même meilleur que le troisième parce que si on enlève une ou deux séquences mémorables du troisième, notamment un son parachute euh, extraordinaire, euh, je trouve que là il y a hum, se remplacer par la son sur les câbles par exemple là, dans celui-ci et je trouve que c'est plus efficace et, et, et il tient plus en haleine voilà euh, malgré le fait que ce soit beaucoup trop long. Comme l'a dit Tony, euh, moi j'aurais largement enlevé 40 minutes dans le film.
2: Bon ben bah on va peut-être passer en fait au, à ce que plus précisément en fait ce qu'on, ce qu'on a aimé en, dans un premier temps puis ce qu'on, a, ce qu'on a moins aimé. Alors moi ce que j'ai vraiment apprécié en fait dedans c'est le, le fait qu'effectivement euh, oui je, mon siège Jérôme fait vibrer mon siège et me rappelle les, doux, euh, les douces vibrations et les violents euh, coups dans le dos que j'ai reçus hier, effectivement euh, ouais, l'immersion totale qui est ce qui, est, ce qui est génial dans la technologie dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment lié au film, donc en fait à chaque, à chaque scène. Donc ça les fait ressentir vraiment, et là, du coup, pour le coup, en fait, les scènes d'action, ben ouais, elles sont terribles, quoi. Elles sont terribles. il euh, y a des. Moi, ce que je préfère dans le film. C'est les putains de dinosaures, mais bon ça, je, je reviendrai en détail avec Fred parce que Fred, je sais que les dinosaures ça, le, ça l'excite, ça, ça l'excite énormément comme Thibaut Turca. Euh, les scènes d'action, je les trouve, je les trouve géniales. Et comme l'a dit, je crois, c'est Jérôme tout à l'heure, qui est très intéressant dans le film, c'est justement le fait que on n'a pas en fait des longues expositions de la parlotte pendant un moment, puis d'un coup une scène d'action qui dure pendant une demi-heure ou quoi. En fait, le film est parsemé de, de, de scènes d'action euh, qui viennent le rythmer tout au long. Et je trouve que justement, en fait, le, le, total, le film au total en fait, a une construction qui est non seulement, euh, on va dire, très harmonieuse, mais en plus de ça avec un effet de, de mise sous tension en fait permanente. Le problème, comme on l'a dit avant, c'est que c'est un petit peu trop long, mais euh, malgré ça, c'est quand même difficile de faire tenir un, un film de 2h40, enfin de, de tenir en haleine pendant 2h40, et là ça a été le cas quand même. C'est-à-dire qu'en fait, là, grâce en fait, justement, à ces scènes qui sont bien placées et à leur euh, efficacité parce qu'il faut dire qu'elles sont extrêmement efficaces euh, il faut dire que les transformations les Autobots sont, euh, sont vraiment euh, terribles et donc voilà et donc du coup on ressent vraiment euh, ça, on peut parler de la mise en scène effectivement qui est somptueuse avec des plans euh, somptueux euh, mais ça Michael Bay nous a déjà quand même habitué à ça Je veux dire, c'est un cinéaste de talent quoi que puissent en penser certaines personnes, je veux dire il y a des plans il euh, y a des plans iconiques Mis à part les scènes d'action, la mise en scène, on en a parlé juste avant, l'humour et bah, L'humour en fait euh, je le trouve vraiment euh, super Et donc euh, notamment euh, par exemple euh, Par rapport à l'humour euh, bah, J'ai énormément aimé le, le personnage De Stan Etucci euh, parce que il est à la fin à la fois en fait il apporte un, un ressort euh, comique un ressort dramatique mais d'un autre côté je trouve que il, fin, il tient extrêmement bien son rôle et puis euh, et puis, euh, donc son, le retournement en fait de sa façon de penser ou de sa façon en fait d'être par rapport à ce qui l'entoure euh, extrêmement intéressant donc c'est vraiment un personnage que j'ai, euh, que j'ai apprécié je vais vous laisser un peu parler de toute façon quoi qu'il en soit on reviendra peut-être sur les personnages mais dans l'ensemble j'étais plutôt satisfait euh, à quelques à quelques égards euh, au niveau justement du casting qui a été choisi pour euh, pour ce film Fred ou Jérôme qui veut prendre la parole
0: Alors moi j'ai aimé Nicolas Peltz voilà parce que j'avais promis d'en parler à Kevin donc euh, la fameuse Bradley Martin de Bates Motel voilà jeune actrice euh, plutôt talentueuse bien meilleure que euh, la fille euh, c'était Rose Huttington, quelque chose comme ça qui était dans le 3 qui était euh, voilà, un mannequin euh, inconsistant pour moi qui, qui n'était pas une actrice euh, voilà. bon, peut-être pas aussi charmante que Megan Fox mais en tout cas euh, voilà c'était l'un des points forts du film selon Wagen Singer euh, sinon j'ai aimé dans ce film euh, beaucoup de choses, euh, je trouve que c'est un film astucieux, je prends pour exemple euh, des petits détails comme le nom du personnage euh, de Mark Wahlberg qui est euh, je sais plus son prénom mais c'est Yeager, son, son nom de famille Yeager euh, écrit avec un y, Y-E-A voilà, qui fait écho mais ça j'ai, j'ai mis du temps à le comprendre mais ça me faisait penser à quelque chose en fait ça fait écho tout simplement au Yeager pers- dans le film Pacific Rim puisqu'on sait que Michael Bay avait attaqué Pacific Rim à la sortie du film en disant que euh, c'était pompé sur, euh, sur transformation et de saluer et pas plu, bah je pense que c'est une petite vengeance euh, assez astucieuse de sa part, c'est assez marrant voilà, bon globalement j'ai aimé le fait que ce soit un film très efficace Tony disait que euh, la mise en scène était époustouflante et bien comme d'habitude, euh, mise en scène euh, très très jolie, très belle euh, avec un très beau travail sur les lumières, sur les couleurs, sur les décors, sur la profondeur des plans euh, notamment on en parlait tout à l'heure la, la scène des, des câbles où les personnages sont suspendus euh, au dessus entre deux euh, gratte-ciel euh, à Chicago et il euh, y a un effet de profondeur incroyable euh, dans, dans ce plan voilà donc ça j'ai aimé aussi le fait que bah, la mise en scène est, est très, euh, très réussie, les scènes d'action sont très lisibles contrairement à ce que j'ai pu lire dans des critiques ça et là, je me demande d'ailleurs si les gens ont vu le film quand ils disent que l'action est illisible parce que l'action est extrêmement lisible voilà c'est vraiment un des points forts du film et un film très, très bien rythmé avec l'action bien répartie c'est à dire que même si le film est beaucoup trop long il n'empêche que euh, les grosses scènes d'action arrivent à intervalles réguliers à 2-3 gros moments dans le film et euh, redonnent du tonus au film ce qui fait que euh, le tout fonctionne bien le casting est bien utilisé euh, Stanley the Touch euh, est toujours très bon euh, là il a un personnage encore assez marquant Mark Wahlberg euh, interprète bien un personnage euh, assez intéressant qui tranche avec le personnage de Shia Fier... Leboeuf Shia j'arrive pas à le dire et finalement tout ça fonctionne euh, les personnages des méchants humains sont renouvelés même si on retrouve des choses qui avaient été un peu utilisées dans le 2 dans et le Duel 3 surtout dans le 3 avec le personnage de Patrick Dempsey mais là ça fonctionne bien et puis l'idée de faire un nouveau... Euh un nouveau robot, une nouvelle race de robots, donc un, un chasseur de primes. Bah c'est intéressant, ça change un peu d'avoir l'opposition classique entre les Decepticons et les Autobots. Là, il y a un, un nouveau personnage qui arrive et il est assez badass, il a la classe à chaque apparition. Moi, je l'ai trouvé assez. Il m'a pensé un peu aux soldats de l'hiver dans euh, le dernier Captain America. Je crois qu'il avait des apparitions assez marquantes, assez fortes. Et euh, tout ça fonctionne très bien et euh, du coup, moi, j'ai pris euh, pas mal de plaisir. Et l'humour également, comme le disait Tony, bien mieux euh, utilisé que dans le, le précédent euh, épisode où alors là, c'était euh, une heure et demie d'humour euh, après une heure et demie d'action, enfin voilà, je comprenais pas trop, alors que là c'est assez réparti de manière intelligente, plutôt intelligente. Donc Michael Bay gomme certains défauts de, des précédents films, mais ne gomme pas le principal qui est celui de la longueur. Voilà, il aurait gagné à faire un film plus court, mais pour le coup, il reste très efficace et très très plaisant. Moi, c'est un film que j'ai hâte de revoir, mais alors peut-être plus en bourré. Voilà, Jérôme.
1: Donc je rejoins un petit peu l'avis de mes deux potes sacs, de mes sacs. Donc c'est-à-dire que effectivement c'est un film très très sympa, très énergique et très généreux. Donc effectivement ce trop plein de générosité de la part de Michael Bay fait que le film euh, dure très longtemps, peut-être trop longtemps, c'est clair. Mais bon, dans l'ensemble, alors qu'est-ce que je peux en dire au niveau de, du positif Déjà, effectivement, pas d'humour infantile. On n'est pas dans des couilles de robots qui se promènent au sommet d'une pyramide. On n'a pas de, de gag en dessous de la ceinture. On n'a pas ces tics de, de langage visuel qui étaient souvent vulgos et qu'on, qu'on reprochait beaucoup à, à Michael Bay. Il les a gommés dans ce film aussi. On sent qu'il a voulu faire quelque chose d'un peu plus sérieux, de plus mature, tel qu'il l'avait dit dans les, bah, dans les interviews, dans les featurettes que l'on, peut, vous voyez, que l'on peut voir sur Internet. Etc., on sent qu'il y a une tonalité plus sombre, déjà le propos est plus noir, c'est-à-dire qu'on parle vraiment, là je suis dans la narration, mais on parle vraiment de, de, de l'extinction de la race, de l'extinction de la race humaine aussi, du danger de son extinction, du fait qu'il euh, y a eu l'extinction des dinosaures, là on parle de l'extinction des, des, des Transformers, donc il y, a, il y a une tonalité qui est quand même très très noire dans ce film, elle est ressentie dès le départ, dès l'introduction, puisque l'on nous montre des grands panneaux en disant il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans le troisième épisode où une ville a été complètement rasée où il y a eu des milliers de morts. Donc tout cela fait que le film, de, de suite, dès le départ, dans les premières minutes, il a une tonalité déjà mature. Voilà, mais mature à la Michael Bay, attention, hein, on reste quand même dans du grand spectacle Michael Bay, on voit que c'est quand même toujours du Hasbro, enfin bref, il y a quand même, ça reste quand même un film grand public, mais quand même, c'est, c'est, c'est pas si naïf que ça, ce n'est pas infantile, ce n'est pas bête, donc c'est un film quand même assez astucieux comme disait Fred, c'est, c'est totalement ça. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi au niveau du traitement des personnages, c'est que euh, là, on est, on est face à des personnages quand même plus adultes, il y a effectivement une, un triangle à la Armageddon. moi personnellement, ce triangle-là dans Armageddon ne m'avait pas déplu, je l'avais... Je, je l'aime bien Armageddon, je le trouve fun. Bon, là, c'est pareil. On a un peu le même triangle aussi. Le papa, la fille et le, et le, co- le petit copain de celle-ci. Euh, ça provoque des petites embrouilles, des pics euh, assez rigolotes. Je pense qu'elle passe d'ailleurs beaucoup mieux en VO qu'en VF hein, parce que le lutin de Dublin, euh, rien à foutre. Quoi. Je ne sais pas, il faudrait que nous, on a, on a eu le malheur de le voir en VF. Je ne sais pas, il faudrait que certains auditeurs nous, euh, nous disent si euh, en VO, ils disent Leprechaun ou autre chose parce que le, le, le lutin de Dublin en VF, ça passe pas. Ensuite, face à eux, des bad guys... Moi, je trouve très sympathique. Alors, au niveau des acteurs, euh, que ce soit Kelsey Grammer et, et puis euh, Titus Welliver, je l'ai dit tout à l'heure, je les trouve vraiment très charismatiques, surtout Titus Welliver, il est très bien utilisé. Il est au cœur d'une scène que je trouve vraiment terrible euh, qui se passe à Hong Kong euh, où il se fight avec Mark Wahlberg et je trouve ça vraiment très excitant. Ça m'a rappelé même euh, certains petits délires à la Tsui-Arc. Donc, euh, vous voyez, j'ai pensé à Tsui-Arc en, fait, en regardant cette séquence-là en passant à Time and Tide. Et la femme <rire> Fred se marre, mais bon, je suis désolé. En voyant, bah, en, voyant en fait, si vous voulez, les façades d'immeubles euh, c'est, c'est, c'est une scène un peu bizarre Décrépie avec plein de petits balcons dans tous les sens euh, Très étroits Très serrés, très étroit, très etc ben, J'ai pensé à la fameuse scène de gunfight Où les mecs sont descendants en rappel et se, et se tirent les uns sur les autres dans, dans Time and Tide J'ai pensé totalement à ça Donc euh, voilà, moi ça, m'a, moi ça m'a excité Et puis ensuite ce que je trouve très réussi aussi Au niveau du traitement des personnages ben, C'est du côté des robots euh, Ce côté justement euh, oublié, perdu euh, Qui se cache, qui se terre, etc Le ton d'Optimus Prime et des, même des Autobots Des plus bon même Bumblebee a pris plus de noirceur en lui, on le sent plus féroce, plus, plus méchant, plus Prime plus défaitiste, plus, 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 enfin, il y a vraiment une tonalité qui est très dépressive dans, dans, le, dans le traitement des Transformers, on sent vraiment qu'ils sont déçus du traitement des humains en fait, qu'ils ont été trahis par eux, donc ça c'est bien rendu à l'écran. Ce qui est très intéressant aussi au niveau des méchants, euh, c'est qu'il y a donc effectivement comme disait Fred, un chasseur de primes qui est une vraie ordure et qui est très très bon dans son traitement, mais il y a aussi des anti- des on pour reprendre un peu la, la tonalité de Scott Pilgrim, euh, c'est pas des négas euh, Scott Pilgrim, mais c'est des négas Transformers. Donc il y a le Transformer et son double maléfique. Euh, c'est ça, j'ai, ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment sympatoche au niveau du traitement. C'est vraiment très bien fait. Il y a juste un truc négatif à dire dessus. On, je pense qu'Anthony sera d'accord avec moi. C'est au niveau de la, des transformations de ces méchants. Mais, mais dans l'ensemble, l'idée elle-même est vraiment astucieuse. Donc c'est très très bien traité. Ensuite, au niveau de l'action, c'est hyper généreux. Donc euh, comme l'a dit Fred, n'est pas à attendre pendant des plombes avec de l'humour à la con. Euh, et, Patrick Dempsey qui cabotine pour voir enfin une scène d'action numérique. Là, elles sont euh, en flux continu. Euh, Il en balance à chaque fois il y a une expérience à vivre grâce effectivement comme on, bon, nous avec Anthony on l'a vécu d'une certaine façon qui fait qu'on est encore plus immergé dedans mais de toute façon l'expérience sera la même même si vous n'êtes pas dans des fauteuils euh, délirants comme ce qu'on, ce qu'on a eu, mais voilà en tout cas scène d'action énergique très bourrine à la Michael Bay avec de très beaux plans iconiques parce qu'il sait toujours aussi bien iconiser à mort ses personnages les Transformers comme les humains euh, les plans qu'il fait en contre-plongée avec, euh, avec euh, ses, ses effets, de, avec ses vaisseaux qui passent au-dessus des personnages, euh, le, le plan où euh, la, la, bon euh, je vais peut-être pas spoiler mais il y a un personnage qui se fait prendre par, euh, par le, euh, le gigantesque vaisseau des chasseurs de, 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 chasseur de primes et on voit euh, un personnage qui est en dessous qui est en train de hurler et on voit le vaisseau qui passe au dessus avec euh, l'effet de, de lumière, enfin bref c'est magnifique on retrouve ces plans là euh, un autre plan où on voit Titus Reliver avec sa tenue de bad guy euh, au pied de, de gigantesques euh, immeubles décrépits hongkongais euh, avec euh, le ciel, enfin les, c'est pas des gratte ciel mais on, voit les, on le voit carrément en contre-plongée et c'est absolument très très beau, il y a vraiment de très très beaux plans comme ça, il sait toujours aussi bien alors je sais qu'Antoni voulait en parler euh, il sait toujours aussi bien gérer, traiter la lumière et euh, la couleur il y a vraiment, c'est vraiment un très très beau visuellement, il y a vraiment un très beau travail on se rapproche vraiment de, de ses meilleurs travaux au niveau visuel donc en gros, voilà, Michael Bay, pas de vulgarité pas d'infantilisation, une histoire sympa, fun des scènes d'action généreuses, en flux continu, des acteurs très bien traités, des personnages très bien traités, de bonnes interactions entre eux. Le gros défaut, c'est la longueur. Mais voilà, en tout cas, ouais, moi, c'est carrément, pour moi, c'est, c'est carrément au niveau du premier transformer.
2: Oui, ben, en fait, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec vous deux. Et ouais, Jérôme, tu, tu évoquais bah, le, la lumière, etc. Effectivement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de plan iconique. C'est... Euh... Ça peut être aussi bien effectivement dans des des scènes d'action amples que dans des scènes plus intimistes, par exemple un truc tout bête mais une scène de baiser ou des choses comme ça qu'il est capable lui-même de retranscrire d'une façon euh, magnifique. Par exemple avec le soleil qui arrive en arrière-plan, tout de suite on revoit, on retrouve du Michael Bay mais euh, du Michael Bay qu'on aime parce que que c'est beau et euh, et que ça, ça passe très bien. Avec de jolis plans de derrière aussi au début du film. Là on retrouve un peu euh, peu Michael Bay Et euh, Jérôme euh, évoquait les scènes scènes d'action Effectivement la scène à Hong Kong est impressionnante Avec les les façades d'immeubles Et et là en fait ce qui qui est intéressant c'est qu'en fait on a des des vraies scènes aussi quand même Non seulement on a des scènes de robots d'un côté Mais on a aussi des scènes d'humains Et après on a des scènes mélangées aussi Donc ça c'est intéressant parce que finalement on a vraiment en fait un un ensemble de choses On n'a pas simplement... euh, on va dire, euh, bah, les Autobots avec les humains à l'intérieur ou quoi, c'est vraiment humain contre humain, humain contre euh, contre robot, robot contre robot. Effectivement, l'apport de l'apport de, de tous ces robots, euh, je trouve qu'il n'est pas... Euh, il n'y en a, a pas trop, comme on aurait pu euh, l'imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une surabondance de robots avec... Euh, euh, ils font rien, puisque chacun a sa place. Jusqu'au moment où on arrive, et on, je, je vais pas spoiler le film, mais on a encore une nouvelle enfin euh, une nouvelle euh, race qui apparaît. Les Dinobots, tout le, monde le, tout le monde le sait, puisqu'on le voit en fait de partout. Mais ce qu'il y a, c'est que la façon dont ils sont amenés est extrêmement intéressante. Et je trouve que c'est ingénieux au niveau du scénario d'arriver et de... De, de montrer en fait euh, leur arrivée bah, déjà c'est expliqué puis comment est-ce que euh, comment est-ce que en fait d'où ils d'où ils proviennent pour tout ça ouais effectivement le film euh, le film est vraiment euh, est vraiment extrêmement efficace comme dit comme dit Jérôme en fait on arrive en fait dans un dans, dans une nouvelle ère en fait quelque part pas je parle pas vraiment de la fin en fait mais surtout le long le long du métrage en fait on arrive dans une nouvelle ère euh, mais on garde quand même un côté qui peut plaire, en fait, à d'autres publics. Je trouve que c'est un film qui peut être vu par plusieurs publics. Je m'explique, c'est que, effectivement, on a une noirceur, en fait, qui, euh, qui est quand même plus pré- prégnante dans ce film-là, mais en même temps, j'imagine, par exemple, des enfants qui vont regarder le truc, qui vont voir les Autobots qui, à certainement, ont, ont vraiment des réactions de gamins entre eux, quand ils commencent à se, à se, à se battre entre eux, etc. Ce petit côté Disney, en fait, est, est quand même sympa, parce que, finalement, il n'est pas complètement ridicule. En fait, on voit que ils évoluent, mais qu'en même temps, euh, ils restent un peu eux-mêmes, enfin voilà, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce qu'il a réussi à mêler un film qui peut être vu aussi bien par euh, je pense des, des gamins que euh, et à qui ça peut plaire et à qui ça, puisque nous ça nous a plu, les Transformers quand on était euh, petits, mais on n'avait pas ces films-là et aussi un public plus adulte comme le disait Jérôme, par rapport en fait à, à peut-être la noirceur en fait, du film. Donc je trouve que c'est intéressant au niveau en fait, de, euh, de, du traitement de, de l'histoire. Fred, je pense que je vais te laisser la parole parce qu'il y a un truc surtout sur lequel tu veux revenir, je, je suppose.
0: Oui, j'ai oublié de dire deux choses, de, d'évoquer deux choses que j'avais aimées. Alors à la première, j'avais parlé d'une scène euh, qui m'avait bien plu, hein, euh, sur les, où les personnages se retrouvent euh, sur des câbles entre deux buildings. J'avais trouvé ces vraiment, c'est celle qui m'a le plus plu et euh, la, la deuxième en fait c'est une scène qui arrive avant, c'est la scène dans laquelle il euh, y a une cascade en voiture euh, avec un tremplin et je l'ai trouvé incroyable parce que je m'attendais pas du tout à ça et ça rendait vraiment très bien et euh, ça m'a rappelé un peu le Michael Bay de Bad Boys quoi, avec des, des belles scènes comme ça et puis, bah, les Dinobots, parce que j'ai oublié d'en parler, effectivement, c'est une des bonnes surprises du film. Alors, pas vraiment une surprise, puisqu'on l'avait vu dans les bandes annonces, dans les photos, les trailers, etc. Et c'est vraiment une bonne exploitation, comme l'a dit Tony, une bonne utilisation de, de ces bêtes-là. Et euh, ça rend vraiment bien. Euh, voilà, je vais pas en dire plus, parce qu'ils sont utilisés euh, avec des interactions avec des robots qui sont intéressantes. Et vraiment, euh, ça rend bien, ça aurait pu être ridicule, hein, euh, des Dinobots. Euh, voilà. Surtout que je savais pas s'il y aurait une explication. Il y a une explication, en fait, qui soit présent et c'est vraiment intéressant comme, euh, comme utilisation et c'est très réussi voilà.
2: euh, finalement on va peut-être passer sur euh, ce qui nous a moins plu dans le film euh, on a commencé déjà à évoquer certaines choses moi principalement euh il n'y a pas énormément de choses qui m'ont, qui m'ont peu plu, mais principalement la longueur. Donc là, c'est. Moi, je pense que c'est une véritable faute. C'est-à-dire que 2h40, c'est quand même vraiment beaucoup trop long. Surtout qu'en fait, on a, on a une exposition des personnages qui se mêlent quand même plus ou moins après à des scènes d'action. Ça, ça va, mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas. En fait, le j'ai réussi à, mon attention a réussi à rester jusqu'au bout. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais eu, allez, moi, je dis 20 minutes, 20, 30 minutes de moins ça m'aurait quand même euh, sauvé. Après, il y a des personnages aussi qui sont un peu moins euh, charismatiques que d'autres. Moi, je parlais de Stanley Tucci que je, j'aime beaucoup. Mark Wahlberg, je trouve qu'il se débrouille très bien. Kelsey Grammer, je crois que c'est Jérôme tout à l'heure en parlait. Euh, bon, euh, effectivement, Titus Welliver, Puis euh, Fred parlait de Nicolas Peltz, donc, elle, qui est magnifique et puis qui en même temps, en plus, apporte quelque chose au niveau de l'histoire. Euh, après, effectivement, le traitement du petit ami de Jack Renor est quand même un peu... Euh, je, L'acteur est, l'acteur est moins bon. Il est alors il n'est pas dérangeant parce qu'il il, il, il est assez il est assez euh, assez beau assez sympathique et tout mais. Mais voilà, en fait, il, il apporte pas grand chose, il est un peu lisse, un peu trop lisse. Donc, ça, c'est pas un point qui est, euh, qui est terrible. Euh, il y a encore, à mon sens, quelques petites fautes d'humour. Mais alors, c'est marrant parce que là-dedans, celui-là, en fait, elles sont rattrapées. À un moment, il y a une blague qui aurait pu mal tourner euh, sur une histoire d'assurance. Et finalement, elle est rattrapée derrière par un truc très drôle. Donc, finalement, euh, voilà, c'est même pas tant un défaut, mais il y a encore euh, certaines choses. Notamment, moi, je trouvais que le sidekick de départ, au tout début du film, euh, n'était pas. enfin l'humour qu'on lui prêtait et la façon dont il était euh, présenté euh, pff, enfin, voilà moi ça m'a pas énormément plu. J'ai eu un peu peur d'ailleurs à ce moment-là je me suis dit euh, je me suis dit que si on gardait euh si on, si on avait beaucoup trop de taglines avec ce personnage là ça allait euh, peu me plaire euh, mais voilà ça, finalement euh, il en a pas tant que ça et au final euh, voilà il j'ai, j'ai y a peu de défauts finalement qui me viennent à l'esprit parce que je trouve que le film est efficace je trouve que l'histoire est, euh, est intéressante les scènes d'action géniales et la mise en scène euh, vraiment très bonne donc, euh, donc voilà je, j'ai pour l'instant peu d'autres défauts qui me viennent à l'esprit je sais pas si vous en avez vous Jérôme tu en as eh ben, je vais te laisser la parole.
1: Donc oui, en fait, euh, bah, comme toi, comme, comme Fred, euh, trop long. Hein, donc, euh, mais ça, je pense que ça vient encore une fois du fait que Michael Bay veut être trop généreux, il veut trop en faire et quelque part, je peux pas non plus lui en vouloir parce que quand il fait du, quand il veut offrir du spectacle, bon bah voilà, il veut en donner pour son argent au spectateur, donc il y met le paquet. Mais voilà, c'est ça peut être indigeste si on est mal luné. Comme Télérama ou les Inrecuptibles, par exemple. Ou ça peut être, voilà, ça peut être un petit défaut si, voilà, pour comme pour nous, si on sait très bien qu'il est comme ça. Qui, moi, je personnellement, je ne vois pas ça carrément en négatif parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que, voilà, je sais qu'il veut faire du grand spectacle et qu'il veut mettre le paquet. Donc voilà, peu importe. Ok, c'est trop long, mais ça n'empêche pas que le plaisir il reste là. Donc bon, je n'ai pas envie de dire que le film est mauvais à cause de ça, quoi. Mais oui, oui, effectivement, il y a une demi-heure de trop. Deux heures et quart pour un film comme ça, ça aurait pu être plus pertinent. Il aurait pu resserrer un peu plus son intrigue. Voilà, mais pareil, l'an de générosité, il veut trop en faire, donc voilà. Mais euh, par contre, oui, c'est au niveau des personnages, euh, des acteurs, des personnages humains. Je dirais juste encore une fois que notre ami euh, Michael Bay ne sait pas vraiment écrire de vrais personnages féminins. Parce que je suis désolé, Nicola point je, euh, je la trouve mignonne, elle, voilà, elle est jolie, mais je trouve que son personnage est très fade. Elle rejoint pour moi, euh, elle rejoint pour moi son, son acolyte du 3 à son homonyme du 3 voilà C'est une jolie blondasse. Euh, euh, voilà, elle est filmée de façon très iconique. Mais bon, euh, c'est mignon. Elle a une belle petite interaction avec Mark Wahlberg, mais il y a, ça, n'a rien de, ça n'a rien de plus. Quoi. On retrouve la, petite, euh, la, la presque post-ado avec sa petite amourette. Euh, ce qui fait qu'avec le, ses interactions avec Jack Raynor enfin le personnage donc de Shane Dyson son copain le, le, le petit coureur automobile quoi coureur de jupons peut-être non, non peut-être pas mais en tous les cas ouais voilà ils ont une, rela- ils ont une relation qui est euh, très classique mais très très classique chez Michael Bay quoi donc euh, moi je dirais juste que c'est un petit point négatif c'est pas une catastrophe non plus hein. euh, c'est voilà je pense que c'est vraiment par souci d'identification parce que Michael Bay fait un film comme qui est à la destination d'un grand public c'est-à-dire autant adulte donc on a Mark Wahlberg on a Stanley Tucci qui apporte une certaine finesse au niveau de l'humour Marc Walbert qui est très sympathique, qui est la, la figure du père euh, telle qu'on aimerait l'avoir, c'est-à-dire euh, très protecteur, mais en même temps euh, euh, très, avec pas mal d'humour, et puis aussi très, euh, euh, très rentre-dedans quand il s'agit d'être rentre-dedans, donc franchement, il est, dans, il est au cœur de séquence très, euh, très, très sympa. Mais à côté de ça, euh, voilà, on a Nicolas Pelz et Jack Raynor qui, eux, sont, euh, sont là pour apporter la, la petite touche qui plaira aux, aux ados. Quoi. Donc, euh, bon. donc, c'est pas... Voilà, c'est, c'est là, vraiment, je cherche la petite bête. Hein. Je, pas, voilà, je suis pas non plus euh, au point... Voilà, je suis pas non plus au point de dire que c'est une catastrophe, mais voilà, c'est vraiment pour chercher un petit point négatif à ce film. Euh, voilà, je dirais que juste que c'est, euh, voilà, c'est, une, c'est une bombe la fille, euh, et Jack Renor est un beau gosse, mais voilà, c'est vraiment pour plaire à, à, aux petits jeunes et aux petites euh, et aux petites jeunes. Quoi. Voilà, et ensuite, euh, au niveau négatif, euh, bah non, les scènes d'action, euh, j'essaie de me rappeler si elles étaient vraiment si illisibles que ça, comme l'ont dit certains critiques, euh, je trouve pas. Je trouve pas en plus, euh, je dirais juste que le film n'est pas utile à voir en 3D, ça sert strictement à rien. Il euh, y a quelques petits moments de profondeur de champ qui sont bien utiles, mais dans l'ensemble, cela ne sert à rien. Ce serait même dommage de le voir en 3D, puisque la luminosité est tellement belle et que chez Michael Bay, euh, il s'est tellement bien utilisé la palette de couleurs, la palette graphique, et ce qui fait que euh, c'est dommage de le voir en 3D, c'est, je ne vois vraiment pas l'intérêt, euh, à part, euh, à part euh, pff, donner mal au nez et aux oreilles et aux yeux parce qu'on porte des lunettes à la con sur la gueule, euh, franchement je vous le déconseille, regardez-le en 2D, c'est, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de se remerder avec la 3D, et puis voilà, donc euh, en gros... Euh et en, VO. et en VO, oui bien sûr, parce que l'AVF est toujours, euh, bon, voilà mais voilà, en tout cas, pour une fois, quand même, je vois vraiment beaucoup de choses positives à dire sur, sur un film de cette saga ça fait plaisir de, de dire autant de positifs que pour le premier Transformers, quoi, donc, euh, donc voilà
0: alors, juste avant de passer à mes défauts, juste, si tu me permets, je veux rebondir sur un truc que tu as dit parce que moi, Nicolas Peltz, alors j'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être exagéré en disant que euh, c'était un atout, etc parce que, je, évidemment, sa plastique est irréprochable et euh, fait ravi le, 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 le regard masculin au-delà de ça, je trouve que justement, euh, c'est une bonne actrice, je trouve qu'il n'y a aucune comparaison même avec celle qui est dans le 3, qui elle est totalement fade, et inexistante, là je trouve qu'on a une actrice qui a de l'énergie qui dégage quelque chose, et je trouve qu'elle apporte quelque chose à son personnage, que même s'il est effectivement très classique, et il n'y a aucune surprise dans, dans son personnage, mais je trouve qu'il y a une certaine énergie qui fait que son personnage fonctionne grâce à, vraiment à l'énergie qu'elle, qu'elle dégage, et... Euh et au fait qu'elle est vraiment un jeu d'actrice voilà bon pour moi donc c'est pas du tout un point faible bien au contraire même c'est un des atouts du film par contre au niveau des problèmes du film bah la longueur parce que alors je vais préciser que euh, j'ai aimé ce film et que là je ne fais qu'apporter des nuances ce qui ne veut pas dire que euh, si je donne des défauts ça veut dire que je n'ai pas aimé le film comme euh, certains peuvent, beaucoup de gens peuvent le penser donc là je vais nuancer mon propos en disant que effectivement le film est beaucoup trop long pour moi et qu'on aurait pu largement enlever 40 minutes euh, je sais pas exactement comment mais je trouve qu'au montage il y avait un travail à faire qui était peut-être, ou peut-être au niveau de l'écriture parce que que je trouve que ça nuit par exemple, alors les gens qui sont habitués, nous on est habitués à Michael Bay on, on adore, voilà, on, on prend du plaisir donc on, on arrive un peu à, à, à pardonner ses défauts, mais je pense à un public plus jeune qui a pas forcément l'habitude qui a l'habitude de, de blockbusters un peu plus courts ou de films d'action plus courts, bah, ils vont avoir du mal à digérer un peu tout ça parce que euh, j'ai vu des gens par exemple, là des petits jeunes devant moi regarder leur montre, à plus, enfin leur portable à plusieurs reprises pour regarder euh, quelle heure il était et qu'on était surpris à la fin du film de voir qu'il était une heure du matin euh, le film ayant commencé à 22h Donc pour moi ça reste quand même un défaut que Michael Bay devrait essayer de gommer au fur et à mesure euh, s'il veut vraiment euh, continuer à élargir son public. Euh, donc ça c'est une chose, la deuxième chose, bah, comme Jérôme la 3D, euh, pour moi c'est vraiment un problème dans ce film parce qu'elle est pas bonne du tout euh, Alors je suis pas du tout un adepte de la 3D mais alors là euh, au début du film j'ai même eu des problèmes avec des arrière-plans euh, très, je sais que Jérôme a le même point de vue parce qu'on a eu la, la discussion à la fin à Des arrière-plans très flous et euh, d'images dédoublées, enfin vraiment pas agréable, ouais voilà, du ghosting euh, comme dit Tony pas agréable du tout, donc si vous pouvez éviter la 3D ça va peut-être pas être évident parce que euh, il va être projeté euh, pas mal en 3D hein, les principales sens vont être en 3D j'imagine euh, voilà c'est pas bon, et puis la troisième chose la VF, parce que moi j'avais jamais vu un Transformers en VF au cinéma et c'est euh, pitoyable, Jérôme parlait du lutin de Dublin euh, première chose incroyable les voix des, des Autobots sont euh, Pas catastrophiques mais elles sont pas bonnes par rapport à celles de la VF c'est vraiment pas bon Et puis il y a pas mal de petits jeux de mots, de petites interpellations qui ne fonctionnent pas Qui qui paraissent euh, désuètes, qui paraissent lourdes alors qu'en VO ça rend pas du tout de la même façon Donc euh, la VF vraiment à proscrire mais pareil vous aurez peut-être pas le choix selon euh, l'endroit où vous habitez Euh, Voilà donc ça ce sont les trois choses euh, que que je trouve un peu dommage dans le film Qui sont dommageables au film, qui nuisent un peu à sa qualité mais... Euh, au global au final moi j'en, j'en, j'en ressors très satisfait et j'ai déjà envie de le revoir mais en Blu-ray pour profiter au maximum des, des qualités de lumière, de photos, euh, de luminosité etc. qu'on a un peu perdu euh, avec la 3D. Alors
2: je vais redonner la parole à Jérôme juste avant euh, Fred en Blu-ray mais euh, avec un siège massant euh, tu sais euh, avec euh, des, petits, euh, des petits effets et des vi- un vibromasseur. Ouais.
1: Oui je voulais juste euh, revenir sur ce que vient de dire Fred par rapport à la durée des blockbusters et les jeunes face aux blockbusters. Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire parce que depuis... Oh non, en plus on en avait déjà parlé hein, l'année dernière parce que, en fait euh, la durée des blockbusters actuels dépasse largement les deux heures, on l'a vu avec euh, les Avengers on l'a vu avec, la plupart durent de, facile 135 minutes, 140 minutes, voire des fois plus, là bah, effectivement on est dans un cas de figure qui approche les trois heures, mais je pense que les jeunes aujourd'hui depuis 2-3 ans, ils sont habitués maintenant à avoir des blockbusters qui dépassent facile les deux heures et quart heures et demie, alors est-ce que c'est parce qu'il y a les séries télé qui cartonnent et qu'il y a un format très court qui fait que maintenant les films qui sont censés marcher en salle sont censés durer vraiment plus longtemps pour faire voilà là vous êtes devant un film donc un film de près de trois heures je sais pas mais bon tous les cas voilà moi je pense que non je pense que la durée ne les dérange pas ils regardent leur iPhone parce que ces abrutis je suis désolé passent leur temps à regarder leurs iPhones tout le temps ils passaient son temps à regarder ses notifications sur Facebook ouais. ou je ne sais quoi euh, moi j'ai envie de les assommer donc euh, je suis très intolérant avec ça je vous le cache pas je suis très méchant avec ceux qui sortent les iPhones devant mon nez euh, quand je suis aussi noche donc voilà donc en, en gros en gros voilà je pense que le, la, je pense que la durée euh, non non la durée euh, ne, ne gêne pas les plus jeunes par contre euh, les vieux briscards comme nous, j'utilise une expression les vieux briscards. Hein, c'est une expression qui a été utilisée par Chuck Norris dans l'invasion Los Angeles, dans Invasion USA, pardon. Et donc, euh, et donc voilà, je pense que les vieux briscards sont habitués, sont, sont peut-être, seront peut-être gênés, voilà, par euh, ce, ce côté blockbuster maintenant qui dure plus de plus de 15 et quart, quoi.
2: Pour rebondir à une énième fois sur la durée, en fait, je pense que là où on aurait pu couper, c'est vers le début, parce que toute la scène en fait de d'exposition de début, en fait, où on découvre tout le monde, il euh, y a certains petits passages justement avec le sidekick de départ. Euh, je, j'ai, j'ai pas retenu son nom, je sais plus. Euh, bon, bref, peu importe, vous voyez à quel point il m'a marqué. Les répliques qu'il a sont pas terribles et puis en plus de ça bah voilà c'est un petit peu trop long. Donc je pense qu'il aurait pu couper un petit peu au début, pas forcément raccourcir l'intrigue parce que finalement l'intrigue elle se suit bien comme on disait, c'est relativement euh, fluide etc. Et voilà mais une, une bonne vingtaine de minutes à couper euh, dans le dans le gras du, du début et voilà et ça aurait été euh, ça aurait été parfait quoi.
0: En fait si tu vois il y a même un passage vers la fin, enfin avant la dernière scène d'action, la dernière grosse scène d'action à, 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 on, en Chine là je sais plus où c'est. Euh, là je pense qu'il y a, y a un, un trou béant dans Snow c'est beaucoup trop long, il y a un passage d'enlever ça dialogue, ça, ça, ça se balade dans le vaisseau pour faire découvrir des, des décors, etc. Parce qu'il y a l'apport des vaisseaux qu'on voyait pas forcément dans les, dans les trois premiers épisodes, euh, qui font un peu l'originalité, mais c'est quand même trop long pour moi. Et, euh, et après, oui, je sais bien que les blockbusters sont plus longs, que les gens commencent à s'habituer, mais je trouve pas que ce soit une bonne chose, moi.
2: Et bien voilà, donc vous avez notre avis sur Transformers 4. Donc euh, bah, les sacs euh, approuvent. Hein, on peut le dire, on approuve le film et, euh, et on attend euh, les nombreuses critiques qui vont nous dire que le film est de la merde. Non, les scènes d'action ne sont pas illisibles, c'est faux. C'est Donc là je, là, je ne comprends pas euh, qui peut dire ça. Et euh, le pire, c'est qu'on n'aime pas la, fin, la 3D, est, la 3D est pas bonne. Et, et, pourtant, et pourtant, j'arrive à suivre les scènes d'action en 3D. Ouais. Alors euh, franchement, là, je vois pas qui peut dire que les scènes d'action sont illisibles. C'est
0: même, pardon, c'est même un des réels qui, qui confère, enfin qui, qui arrive à donner le plus de lisibilité à ces scènes d'action. Aujourd'hui,
1: entièrement d'accord. Même s'il a un petit peu euh, penché sa caméra vers le côté caméra portée euh, plus que ce qu'il ne faisait d'habitude. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait un côté plus... Euh... Ouais, plus un peu, euh, nouvelle mode euh, dans sa mise en scène des scènes d'action, on sent que les caméras sont embarquées et tout, plus qu'il ne le faisait d'habitude, mais bon, ouais, on, voilà. Bien. Mais, ça, non, non, mais ça reste euh, quand même très très lisible.
2: Voilà, donc on va, on va conclure sur cette, euh, sur cette note-là. Donc, euh, on J'ai vous... dit que j'avais
0: aimé les Dinobots.
2: <rire> oui, Fred, tu as dit que tu avais aimé les Dinobots. Donc, euh, on vous conseille d'aller le voir en salle, on vous redit, donc plutôt pas en 3D, plutôt en VO si vous le pouvez, et euh, si vous avez envie de vous faire euh, de, vibrer, euh, de vibrer et de, de vous faire masser euh, le, le cul, hein, tout simplement, et le dos, euh, par des bons sièges, des box, bon, Montpellier, facile, hein, Toulouse, voilà, euh, Caen, euh, Nice, voilà. GV, et ben bah, c'est parfait, hein. si vous avez 3-4 heures de, de, de votre journée à perdre, allez-y. Et hein. Je vois pas l'intérêt
1: de parler de ça, ni de l'IMAX, parce que je trouve qu'il y a que ça y a, y a très peu Ça pas sert, pas de sert différence, à rien,
2: ça sert à rien, voilà. Allez, okay. <rire> ciao à tous